Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Nu är det dags för frågespecial 4. Det är alltså bonusavsnitt. Ja. Vi har fått frågor, vi har samlat in dem och det här är... Ja, vi ägnar den här bonusavsnittet helt åt att svara på er frågor. Jag tycker vi sätter igång direkt. Ja. En fråga som jag inte vet var den tog vägen och har en ordagrant men som var ungefär Hej, jag är desperat. Vi ser på Facebook. Ja, precis. Jag hörde på pappapodden att du har springmaskmedicin. Skulle jag kunna få lite... Jag förstår att det är konstigt att jag har med till dig för vi känner till varandra. Men det finns det slut i hela landet. Tyvärr så har jag också slut på springmaskmedicin. För att vi hade skäl att misstänka att vi skulle köra lite mer medicin. Och så gjorde vi det. Och nu är det slut. Nu, nu är det slut. 
då vet man att det verkligen är slut när det även är slut på Hägerstensåsen ja. hypoteksvägen 3. Så jag kunde aldrig som jag tänkte sälja dem jättedyrt. Men mm. det verkar inte som vi har någon springmask längre i vår familj i alla fall. I, ifall det kan glädja dig som ställer frågan som har springmask så... Nej, det kan inte. En annan fråga vi har fått på Facebook är från Ida Bergdahl. Hon frågar om vi har några boktips och vad vi har för böcker på G nu. Jag vet inte, jag kommer samman, trycka samman dem till en fråga om vi har några boktips. Jag har några boktips. Jag tycker, jag var i vintras var jag inne i en sån här eh, fantasyperiod lite grann. Och då lyssnade, då lyssnade, då ja, är det jag. böcker som vi läser för oss själva? Ja, hon vill ha tips på böcker. Ja, okej, okay, jag tänkte barn. Nej, 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 nej. Hon vill ha vuxen boktips. Ja. Och då, Lev Grossman är en amerikansk författare som har skrivit en trilogiböcker om magikerna som jag tycker är väldigt spännande. Den handlar om en snubbe som är i 16-17 eller det handlar om flera personer, som liksom blir antagen till en trollkarskola, lite Hogwarts, fast det här är liksom som en Harry Potter för vuxna. Jag vet inte om ni kommer ihåg Adrian Mole, som mm. var, det var lite som så här ungdomsböcker eller barnböcker fast lite grann för vuxna, speciellt den som kom när han var 33 och en tredjedel som kom någon på 90-talet, när han var liksom vuxen att det är lite så, det är, man tar ett, ett ungdomsbarnkoncept eh, och sen så gör man en vuxenbok av det Det är ganska smart ja. Man kanske skulle ta bara Bröderna Lejonhjärta Arne Anka är ju ett svenskt exempel Två medelåldersbrorsor och en, en kanske får ja, cancer och sen så hamnar de i något annat land som är lite mer som, som vuxna gillar och, och ja. Men jag gillar de här böckerna för att de är de, de balanserar på det här att vara fantasy men sen så samtidigt som det är väldigt realistiskt på många sätt. Så det är verkliga människor som är i den här trollkorsvärlden. Det, det är liksom inte ganska realistiskt skildrat om det skulle finnas en sån här annan trollkorsvärld. Vilket gör att jag kan ta till mig det här sagoelementet i det hela. Alltså sagovärlden som de är i på det här sättet. För att det gör som att när det liksom förklaras på det här att alla tycker att det konstigt här faktiskt finns. Så gör att jag kan lättare ta åt mig det. Faktiskt. Så jag, jag gillar dem som fan. Jag vill tipsa om, jag har läst ovanligt aktuella böcker. Mm. Egentligen så är det så att jag har en lång lista som sträcker sig som, alltså som är fler år gammal där jag vill beta av. Men nu har jag läst, som jag varmt kan rekommendera Carolina Ramqvists senaste bok som jag tror heter Vinter. Den vita staden. Vit, vitsan, Och det är en fortsättning på en bok som heter Flickvännen. Ja, Och jag tycker man ska läsa dem i ordning. Jag tror det får störst effekt då. Båda är väldigt Bra. Men du sa till mig att du tycker Vita staden är bättre. Ja, det tycker jag. Så man får inte bli rädd om man börjar läsa flickvännen och tycker att den är lite sämre. Men den anses ju väldigt bra också, flickvännen. Och både fick kritikernas, kritikernas, kritikernas kärlek och sålde mycket och sådär. Mm. Det var väl kanske också att jag ville att, jag, att det tog en stund att komma in i den världen kan det också ha varit. Men jag tyckte att de är väldigt... Alltså det handlar om en flickvän till en gangsterboss. Och den är väldigt snyggt och återhållet berättad. Eller båda de här böckerna. Och sen vill jag också tipsa om en annan hyfsat ny bok som är Bäckomberga av Sara Stridsberg. Alltså, hennes språk är fruktansvärt bra. Jag älskar när det är, 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 är bra språk, alltså härligt sådär, stilistiskt kombinerat med grymt innehåll. Ja, men det, också, det ska ju vara så att man kan, om man vill, götta sig in i språket, stanna upp för en formulering och smaka på det. Men som också håller för 
läsning med tempo. Mm. Att det inte finns någonting som skaver. Alltså en del som har bra, som nämns som folk med bra språk, som typ Lena Andersson, eh, hennes böcker om Ester Nilsson. Det är ju mer som så här, hennes språk är bra för att det är som aforismer som ja. man ska typ stanna kvar vid och förstå. Och det blir ju en ganska jobbig läsart. Medan i Sara Stridsberg så finns det ett väldigt flyt. Ja, jag har inte läst den, men det jag håller med dig. En annan sån här i min fantasyperiod som är ju lite fantasy också på något sätt. Det är ju Hemliga historien av Donald Hart. Klassiker, det tycker jag. Alltså, jag, jag vet... Alltid när jag var på, eller när jag var på tågluff eh, vid millennieskiftet, då var ju den boken redan väldigt gammal. Ja. Men det var någonting så här som alla hippies på tågluff tipsade om. Så här, den här måste du läsa. Ja, men, alltså, jag, jag är lite inne i det där. Jag vet inte om det är att jag alltså, flyr verkligheten och liksom inte orkar... Riktigt, ta, ta med tunga grejer För jag är in, alltså Donat- Hemliga historien är ju som en förlängning av en fembok På något vis mm. Alltså det är lite samma stämning Fast det också är en vuxenbok Alltså snyggt skriven Men det är lite samma känsla Det är lite så här internat det är, De äter mycket god mat Och det är lite mysterier Du och borde ju läsa Illusionisten Ja just det, det borde jag göra Den skulle du mm. älska Lite du... sådär Och det är ju lite grann som Sofis värld för ja. vuxna ja. Alltså så här filosofisk thriller ja. med lite övernaturliga inslag. Sen, eh, Heter ni illusionisten? Tänker jag på rätt... Jag tror att det finns en bok ja, som heter illusionisten ja, ja. som, som jag beskriver. Ja, och sen så just apropå Rankvist håller jag precis just nu på att läsa eh, Alltings början. Alltså eh, den som hon skrev efter Flickvännen innan Vita staden. Som är... Ja, jag läste en intervju med den. Den är till 24,7 procent självbiografisk har man sagt en intervju. <laughs> den är jättebra. Det, den, har ju, den bygger mycket på stämningen. Mm. Och jag kan älska böcker jag kan ju älska böcker både där det händer mycket saker men ännu större kärlek har jag till böcker där det inte händer så mycket på utsidan utan mer händer på insidan. Mm. Som, det är ett boktips som verkligen är så min första, första stiklas som boken som jag läste som heter Samtal på ett fjärrtåg. Ja, just det. Där det är bara en, en person som sitter på tåg och pratar lite med olika människor. Men mm. den är otroligt spännande ändå. Så, eh, så får det bli Och vad ska man säga om allting börjar Den handlar om en eh, tjej i Stockholm eh, Som är Några år äldre än vad jag är Så kanske född 76 Man får följa henne från när hon börjar gymnasiet Fram tills att hon är ja, någonstans i 20-årsåldern Och hon eh, lever i Stockholm Det är miljöer som jag känner igen Vilket ju är skönt eftersom jag inte orkar eh, Tänka så mycket men sen ser det också att det är lite så, här, lite så som jag skulle velat att min tonårstid var, eller min mm. ungdomstid. Det vill säga hon kommer som 16-åring in på de coolaste ställena och hon lever det livet som man kanske skulle vilja ha levat då, framförallt. Jag måste slänga in ett till tips. Ja, gör det. det är ju många som har tipsat om redan, men Knausgård, min kampböckerna. Dels så är de förbluffande bra. Och sen är det också så att det var ju de böckerna som gjorde att jag började läsa igen för att under småbarnsåren nu så har jag nästan inte läst någonting utom på semestrar. Men när jag kom in i Knausgård så hade jag många tusen sidor och kom tillbaka in i läsningen. Så förutom att de är bra så har de liksom fått in mig i läsningen igen. Det är nog ett tips för mig också. Det som jag gillade med Lev Grossman, just att det var en trilogi. Mm. Jag tror på det. Satsa på att gå in på och läsa böcker som är, finns i massa olika delar. Alltså, för att då, då vet du vad du ska hålla på med ett tag framöver. Ett till tips fun. det är att bära ut barn som ligger i ens säng eller i ens rum. Om de ligger där, för det finns nästan alltid något barn som ligger i min säng när jag ska gå och lägga mig. Istället för att ha lampan släckt och somna bredvid det barnet så har jag börjat att bära ut det barnet och bära det till sitt eget rum så att jag ska kunna läsa. Smart! 
Hej Nissemanne, först och främst vill jag tacka för en underbar podd Jag kommer läsa här i smörenriet också Ni är proffs på att få humor i allvar Och era stickspår är fantastiska Tack så jättemycket Ja, det var väldigt fint ja. Det är roligt att de också tar upp våra t- stickspår mm. Jag har några frågor till er som jag hoppas att ni orkar svara på 1. Hur bestämde ni och kom fram till era barns namn? Blev det ett namn som hade funnits med hela graviditeten Eller beslutade ni något när barnet var några veckor gammalt? Ska vi börja med den så kan vi ta tvåan sen mm. Okej, okay, mina namn då Alltså Med Manne blev det ju, var det ju jättetraumatiskt för att vi tyckte först att han skulle heta Ali. Och det här namnet, jag vet inte om jag berättade tidigare, men det, det väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Både från typ folk på äldre släktingars arbetsplatser som undrade om Li hade gift sig med en citat jävla arab, vilket ju inte kändes jävla fräscht. Sa de så? Ja, de sa det till Lis mamma. Det är ju Nej. inte kanske jättemysigt och empatiskt Nej. att göra. Även om, man, om vi tänker då man är en tokrasse mm. som hatar araber mm. så kan man ju ändå vara lite mer finkänslig än så. Ja. Men sen så var det också väldigt många välvilliga folk på i Stockholm som tyckte att vi var modiga som valde ett namn som var viktigt. Så då kändes det lite väldigt jobbigt för det kändes som att vi hade valt ett namn som eh, som vi hade valt och det var väl naivt. Vi hade valt ett namn som vi tyckte var fint, men uppenbarligen men det var väldigt väldigt, väldigt viktigt väldigt mycket uppmärksamhet och jag fick ju som... höra jag kände ju inte alls dig. Vi hade aldrig träffats men eh, TV-producenten Agnes Lo Åkerlind berättade att ja, men Nisse Edvall, han har ju fått ett barn. Ali, mm. så jävla rätt. Ja. Och, det, och det är precis, och det var ju andra aspekter då, att folk sa att det var rätt och mm. viktigt och nyttigt och sådär. Och då kände jag att jag vill inte att mitt barn ska få en stämpel på något sätt från början. Jag vill att eh, han ska få ett namn som är som han kan fylla med någonting och inte som ska vara vilket ju kanske var fekt då men jag, liksom, jag vill inte att mitt barns namn skulle vara ett ställningstagande Nej. för det var inte det som var tanken med det så att då eh, blev det man efter ett tag och det namnet dök bara upp av sig själv det hade inte funnits med på några lister jag tror att det berodde på att det kan, en binarna faktor kan ha varit att jag då läste filter väldigt mycket tidning, tidskriften och då hade de haft en lång intervju med eh, manne av Klintberg eh, clownen manne den hösten Och sen så, då, så träffade jag dig ett och ett år senare och då visade det sig att det var helt rätt att jag hade döpt mitt namn till mannen. För du är en rätt. Ja. Joel däremot, det var det här, jag tror att jag medvetet eller omedvetet har lite grann skitit i hela namnfrågan med Joel Lex då, det här namndebaklet som blev med mannen. Men Li har gjort lite listor och sådär, hållit på och fixat. Så att då, när det blev en pojke, vilket vi inte visste då, vi hade inte kollat könet Så började hon berätta lite namn på den här listan igen för mig när vi låg där på BB. Hon läste upp listan som hon hade i sin telefon. Och sen så åkte jag iväg med Manne och vi skulle köpa den här Nerf-pistolen till honom. Och då frågade han vad, vad pojken skulle heta. Och då sa jag, jag vet inte men vi har lite olika namn. Och så läste jag upp från minnet den här listan med de namn jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg vilka namn det var nu. Men det var ett antal namn som jag kommer ihåg, pojknamn. Och då sa Manne, Joel är jättefint. Och då var det som, Joel, ja. Det var ju fint. Och sen så gick jag tillbaka till Lise och sa Manne och jag tycker att Joel är fint. Och hon bara, åh vilket fint namn, var kommer det ifrån? Och då sa jag, ja du hade skrivit upp det på listan. Ja. Och sen så... så det var Ali som kom på Joel egentligen? Då? Ja, det var, det var precis. Det var, det var Ali. Mm. Mm. Ali Bolala, hade mm. han någonting med Ali att göra? Uh, nej, men Ali Bolala, du menar, du tänker på skateboardhistorien? Ja, du borde, ju, du borde ju inte vilja... Alla minneskåda pappapåslyssnare vet ju att Ali Bolala konfronterade dig med din skateboardstöld och var den enda på fryshuset som förstod att du hade snott en skateboard. Ja. Så du egentligen borde ju undvika det namnet. Ja, men jag gjorde ju det också. Ja, <laughs> Han heter ju det mellannamn, mannen. Alltså med oss med namnen, båda namnen är väl egentligen kompromissnamn. Med, med Iris så ville jag ju helst Simone, tror jag. Som då fick jag då Ja, och som Simone Beauvoir. Mm. 
det låter lite prätt om det skulle vara efter Simone Beauvoir, men jag tycker bara det är väldigt fint, Simone. Och inte så himla vanligt heller. Li brukar ju kalla för Simona. Och hon är hennes kompis. Simona. Och Sara ville helst Alina. Mm. För det heter hennes mormor. Men det tyckte inte jag var så himla lyckat. Och så Iris var det som båda kunde enas om. Och som vi tycker det är väldigt fint. Och med Rut, då var vi ju otroligt eniga om att om det var en kille skulle han heta Ruben. Mm. Och sen Rut... Men ni visste, ni kollade ju könet, eller hur? Ja, det visste ja, vi. Men, ni hade... men vi var lite deppiga över att inte kunna kalla någon för Ruben. Ja. Men sen var ju Rut också med på någon namnlista. Och sen, men vi hade inte bestämt oss på förlossningen. Och då smsade jag min lillebror som sa Rut. Och då... Vadå, han tyckte Rut? Ja, fast det var väldigt dumt. För sen visade det sig att alltså många har ju sådana namn. Om jag får ett barn i framtiden ska det heta sig och så. Och Jojos namn, alltså min lillebrors namn var just Rut. Så han gav bort det, fast det var ju bara för att han var så stolt över namnet Rut så att han ville berätta det men egentligen ville han kanske inte ge bort det mm. men eftersom vi hade haft det på listan och lite grann glömt bort det fast vi båda gillade det så kändes det som att Rut skulle bli mm. Så gick det till Fråga nummer två från eh, brevskrivaren som heter Ellen är, hur tror ni att era uppväxter har påverkat dem ni är idag? Ja, det var ju... Svår fråga <laughs> ja, Jättesvår men jag, eh, jag tror att en stor grej för mig det var att Jag dels hade en väldigt närvarande pappa som, och det tror jag är bra att ha en närvarande förälder i allmänhet och kanske eh, kan vara bra också att ha en närvarande pappa i synnerhet. Han var alltid hemma och tog hand om mig när jag eh, tog hand det var, när jag, han fanns alltid tillgänglig eh, och sådär, tog mig på allvar. Det tror jag påverkade mig väldigt mycket. Sen så tror jag också att en stor grej som påverkade mig eh, hur jag är idag på ett sätt det är när vi flyttade från Vasastan i Stockholm när jag var sex år och flyttade ut till förorten. Jag tror att saker och ting hade... Jag, jag tror att ungefär att jag kanske skulle ha suttit här med dig idag och gjort den här podden på ett sätt om jag hade gått till Vasastan. Men då hade vi nog känt varandra sedan länge. Då hade vi nog umgåtts mer i samma kretsar från början. Mm. Jag kan uppleva att jag eh, kom ut i förorten och levde lite grann i exil från den här medelklasstillvaron som jag nu är i. Alltså att det var någonting annat under ett antal år. Och sen så, för jag upplevde väldigt rotlös när jag, och sam, brist på sammanhang när jag gick ut i gymnasiet. För jag kände liksom inga människor. Eh, det kändes som att alla de man träffade då som, var upp, som hade gått in i stan och sådär de hade nog, de, de hade liksom ett sammanhang redan och en kontext och kände varandra. Tänker på typ, eh, alltså AF, Adolf Fredrik. Det var ju många mm. som jag umgicks med då som gick på mitt dagis som sen gick vidare och gick på Adolf Fredrik, vet jag. Eh, och då tänker jag, då hade jag ju säkert umgås med ungefär samma människor, men jag hade känt dem längre. Och sen hur det har påverkat mig det vet jag inte. Eh, men jag, du känner som en outsider som står Lämtar in men jag, tror att, jag tror att jag fick mer känslan av att vara inflyttad Stockholmare än vad jag hade fått om Jag, hade jag förstår vad du menar för, att för mig var det otroligt betydelsefullt Jag bodde ju i Stuvsta i Huddinge Och jag var ju inte mobbad Men jag var utstött Och en särling I både förskolan och lågstadiet Och kände instinktivt Att jag måste härifrån Oh. Och så började jag på AF och där var det ju kung, det var ingen som mobbade där. Nej, där var där funkade liksom min grej. Mm. Och sen så var ju Stuvsta bara någonstans där jag bodde och jag umgicks inte med någon där. Ja, men det är och... intressant för jag, jag har ju däremot kände mig ju det var det var ingen... för, då, som ska man säga, det ligger i just Vasastan och, och jag gick i innerstadsskolor sen. 
För jag tänker att jag omfamnar ju förortsgrejen. Jag var ju lite så här kicker ett tag och hängde runt och var lite så. Alltså, eh, under en period i högstadiet. Och eh, det tror jag inte. Undrar hur jag hade varit i en skola som AF. Om jag, om men det fanns jag... ju kickers där också. Ja, men Ibland jag... så kommer ju Vasareal och Spöd och sådär. Jo men jag undrar hur jag hade, jag undrar hur jag hade varit i en sån miljö. Mm. Alltså om jag hade, om jag hade varit... Jag, kunde, jag stack ju ut lite grann ändå i förorten. Alltså så här, det var ju... Jag tänkte inte på det riktigt då, men så här, när jag hade typ Fatima hemma hos mig som kom eh, var ensamstående, en ensamstående mamma som kom från typ Uganda och bodde i en tvårummare i Skogås och så var hon hemma hos mig i min villa med min läkarmamma och min eh, förlagsredaktör pappa så, så jag upplevde ju aldrig att det var konstigt men det är klart att det var märkligt det är klart att det var en jag att du, För du beskriver det som att du växte upp i en underklassområde men hur kan det vara det om det är ett villområde? Men jag bodde ju i ett villområde, men jag gick ju i en skola. På den tiden så kunde man inte välja skola på samma sätt. Så då tvingades man ju ihop mm. på ett sätt som man inte riktigt gör idag. Så att jag hade ju eh, folk runt omkring mig som kanske inte bodde i villor på något sätt överhuvudtaget. Men det så speciellt min skola, det var ju just att där gällde inte närhetsprincipen. Eh, Adolf så Fredrik, att, det, ja, så det var ju som språk. att göra lumpen. Så mm. att folk fanns från hela Storstockholm. Men var det, för att, det har ju Karolina Ramqvist beskrev ju det i, eh, apropå boktips, eh, Alltings början. Hur södra latin var ju både och. Det var dels de som kom eh, antagningsprov som kom från hela landet och som var så här vi ska gå estetiskt och jag vill någonting med mitt liv. Sen så var det ju sådana som hon som bara bodde i närheten mm. och eh, råkade gå där typ och så här, åh oh, gud, nästan tog avstånd. Men på Adolf Fredrik var alla där på grund av antagningsprov. Ja. Så. Mm. så det fanns inga som bara luffade runt som råka, hade råkat hamna där. Nej, det fanns ju folk som, hade, som motvilligt hade en musik musikalisk begåvning, mm. som hatade musik och hatade att sjunga men, men, som, var men som var duktiga på det och hade tvingats in på några antagningsprov som de inte visste vad det innebar när de gick i trean och sen fick de gå där. Vad roligt. Men apropå det här med, jag brukar alltid tänka att det kanske finns någonting fint i att jag har fått en uppväxt i, I förorten och så här, fått lite verklighet och kanske har blivit lite mer Eh, inte vet jag, ödmjuk eller någonting men jag har ingen aning om det är så men på något vis såklart att man påverkas av var man är ifrån eller var man är uppväxt mm. det måste man göra på något sätt men jag kan säga att någonting som har påverkat mig mycket med min uppväxt det är ju att jag har så många syskon och att jag är mellanbarn det är jag... fråga nummer tre vilken Jaha. ordning i syskonskaran är ni? Ja, men då tjuvstartar jag lite och mm. svarar samtidigt på den här frågan att eh, jag tror att det har gjort mig väldigt uppmärksamhets Törstande att det, Jag ville ha Så mycket kontakt med mamma som möjligt Men ofta var kanske knät Eller famnen upptagen Och det fanns till och med så här att Det ansågs som lite synd om mig För att jag, det var nog för att jag fick Mindre uppmärksamhet än vad jag behövde Så att varje sommar så Arrangerades mannedagen Där vi bara gjorde saker som jag ville Fick inte alla andra syskon där? Det var Nej, det var bara jag eftersom det var mig det var synd om Och jag, eftersom jag också var en särling Eftersom jag hade svårt att leka med barn och sådär Så fanns det en mannedag då man köpte grejer som jag ville ha Och kanske gick på något museum som jag var intresserad av Och jag fick bestämma allt Men, eh, och jag, jag, men den här bristen på Fast jag tror jag fick uppmärksamhet Alltså det är svårt att säga vad som är vad Men jag tror att Det faktum att jag är från stor syskonskaröke mellanbarn gör att jag väldigt gärna vill ha uppmärksamhet. Men hur förklarar du mitt uppmärksamhetsbehov då? Jag är ändå storebrorsa och måste jag ha fått... Ja, det kan man ju för sig om man skålar på med det här lekmannapsykologiserandet. Eh, jag har ju alltid varit eh, i konkurrens med min syrra för att hon, vi är så tajt mellan oss. Så mm. jag var ju ett och ett halvt år när hon föddes. Så jag har inga medvetna minnen av att 
jag har varit ensam. Jag har inte fått någon typ av uppmärksamhet. Men däremot så har jag ju varit i ständig konkurrens med min syra. Och det kunde jag ju känna när jag gick i högstadiet eller i mellanstadiet. Och sådär, att jag, dels är hon tjej, de är ju, mognar ju oftast snabbare än killar mm. generellt sett. Så att hon, och sen så gick hon bara en klass under mig. Så jag, jag kände ju någon slags blåslampa i röven. Att jag var tvungen att göra grejer. Men var hon före i puberteten än du? Nej. Nej, jag, jag, var för, alltså jag var storbror hela ja. tiden alltså jag menar, det var... För det hade ju kunnat hända för Eftersom tjejer har varit flera år för det Det är ju spännande att tänka att man har en syster Som har liksom kommit längre Både mognadsmässigt, alltså rent fysiskt och mentalt Före en som storbror Nej, så var det alltså, När det gäller rent biologisk pubertet Så mm. kan jag inte jag svara på Jag vet inte när hon liksom menstruerade första gången Och så här, könsbåring och sånt Det har inte jag riktigt koll på <laughs> Men däremot så vet ju jag Jag menar, sex, sex debut Jag har alltså, på så här... alla i min familjs när de började få mens. Det förvånar mig inte. Alltså det, för det, det var ju någonting som talades om. Men Tyvärr så frågar inte Ellen om vilken <laughs> ordning dina, era syskon fick mens. Men jag kan berätta en sak om det som var roligt. För att jag hade ju, eftersom jag... Det fanns ju sånt killunderskott i min familj. Min ja. pappa pratade inte så mycket om saker som hade med kroppen att göra och sådär. Och eh, min lillebror var ganska liten. Han hade ingen koll. Nej, så att det var ju liksom kvinnor i min familj mm. som pratade om mens som någonting väldigt... Härligt att när man fick första mänsen så var det en fin och rolig milstolpe. Och jag minns när min äldsta syster hade fått mens och jag stötte på hennes kompis som var en granne som sa: Hur är det med Anna? Så sa jag: Det är väldigt bra med henne för hon har fått mens. <laughs> och, och kompisen bara: äh, Ja, men det är väl ingenting att vara glad över. Typ för hon var något år äldre och fått mens för länge sedan och bara: Mens, det är jättejobbigt. Och jag som var, vad kan jag ha varit? Jag var väl typ sex år. Och kände det var så jävla pinsamt att jag hade liksom pratat om mens och sen var, hade jag tolkat det helt du fel. Hade missat, du hade, men du hade, du hade ju förstått det helt rätt, för det är ju någonting vackert och häftigt. Ja. Men sen så mötte, men, mötte samhället... Jag hade inte förstått tonårsmens-tjej-kontexten ju. Nej. Alls. Jag var mer som en, som en hippie-mamma som bara, åh vad härligt, du har blivit kvinna. Jag var mer som en son till en hippie-mamma. <laughs> och som inte hade äh, kontakt med den andra verkligheten. Nej. Och så fick du det abrupt där. Så att jag tror att det påverkade mig att jag var storebror men typ storebror på undantag. Att jag hade en lilla syster som var i stort sett lika gammal. Vilket gjorde att jag var tvungen att göra grejer för henne. Men hur påverkade det henne då? Jag att... tror att hon ville också göra... Jag kommer ihåg tydligt till exempel, när jag gick i sjuan då fick jag ju börja gå till fritidsgården. För så systemet var där att det fanns när man började i sjuan så var det fritidsgården man fick gå till. Och då kommer jag ihåg att hon stod utanför med sin kompis som också var lilla syster till min kompis. Medan vi var inne på fritidsgården så stod de utanför och fick liksom inte komma in på fritidsgården. Mm. Alltså sådana saker. Det var viktigt för mig, tror jag. Men hon stod ändå där. Ja, jag, alltså, jag vet inte om det var varje gång. Vi har ett minne av just den grejen. Och att hon tyckte väl liksom just under något år där att det var äh, att jag tror att hon tyckte att jag var lite häftig under något år där. Sen så försvann hon. Men tyckte hon aldrig att du var omogen? Nej. Barnslig? Nej. Alltså inte Jag var ju inte det Jag menar där är ju du och jag ganska lika Alltså att vi var Jag skulle säga att jag var väldigt mogen tidigt mm. Sen emotionellt också här, Kan jag ha varit väldigt omogen Och så här, betett mig kanske illa mot folk För att jag liksom inte har liksom förstått riktigt Vad mina handlingar att de, Vilka konsekvenser de får Men jag, tror, jag var väldigt så här Lillgammal och mogen på många sätt Som jag tror att du var också Mm 
Nu vill jag avsluta med Ellens avslutning på mejlet för det är så fint. Ett favoritavsnitt var Jämbetrumman och mannens lista på topp 5 sämsta föreläsningar. Det är ett bra, jävligt bra avsnitt. Tack för att ni delar med er så mycket och gör mina promenader, mina springturer och matlagningen så roliga. Och Nisse, grattis till sonen. Tack så mycket. Ellen. Tack. Hej Nisse och Manne, tack för en superbra podd och blogg såklart. Jag och min sambo fick veta för några dagar sedan att våra bästa vänner ska få sitt första barn i november. I vår umgängeskrets blir det första barnet. Detta kommer såklart förändra våra vänners liv och vårat också för den delen. Men eftersom de skaffar barn först har vi lite funderingar kring hur man som vänner ska och inte ska bete sig. Kan ni vara snälla och ge lite tips och råd på vad, som vänner, på vad vi som vänner ska tänka på när barnet kommer för att det ska bli så bra som möjligt för både oss och dem? Finns det några do and don'ts? Var det något som era vänner gjorde bra eller mindre bra under den första tiden med ett barn? Tack igen för en superbra podd. Ni är måndagar bättre. Vänligen, Malin. Mm. Tack för att du ställde frågan. Det var intressant perspektiv på saker och ting. Ja. Jag tror att man kanske, det kanske kräver lite flexibilitet hos kompisen. För att man kan inte riktigt kräva exakt samma saker som innan. Ja, lika mycket facetime och sådär Jag måste säga att första Att hon ställer den här frågan tyder ju på att ja. hon redan nu har börjat Hon, kommer ju, hon, hon går igenom En slags process här Så det är väl det första Och sen det andra är när barnet kommer Att det är inte är självklart Att man vill ha besök från början Så frågan är Vad man ska göra för kontaktförsök för man vill ju inte, Den som har fått barn vill ju inte att Folk ska tränga sig på Och den vill heller inte bli helt övergiven Så jag tror att det är bra en strategi för det Och du... Jag tror, i mitt fall, så tror jag... Alltså, du var ju väldigt m- rädd för att ta kontakt med oss. Mm. Typ, när Joel kom. Mm. Och det tycker jag är konstigt. Alltså, jag tycker så här, man får smsa och höra av så mycket mil och säga... Jag, man får gärna vara så här... Åh, jag kommer så fort ni är redo så kommer jag och vill... Det, det uppskattar jag. För då kan jag kontrollera och säga så här... Åh, jag känner mig ändå sedd och uppmärksammad. Och mitt barn får den uppmärksamhet det kräver. Men jag kan också kontrollera själv. Det värsta som finns är så här... Vi kommer nu! Det tror jag inte på. Däremot så här, gud vad kul, vi vill hälsa på. När funkar det? Typ. Så skulle jag vilja. Mm. Mm. Men du, man är olika. Nej, men jag tycker också som du. <laughs> en annan grej som jag tänkte på med det här var att dels ha lite överseende med att de kanske kommer vara lite enkelspåriga tag. Mm. Och, och jag vet ju inte hur de är. Vissa vill ju bara prata om det här barnet och vissa är lite mer... Eh, ja, ja, vi har fått ett barn och barnen är som alla andra barn. Jag tror i och för sig inte det när det första barnet. Jag tror att de har ganska uppfyllda av det här. Att man ska överkänna med det och lyssna lite. Men sen tror jag också på en grej. Om man planerar att få barn själv, som är en eh, grej som jag har lärt mig. Det är att studera noga hur de gör saker och ting med det här första barnet. Och försöka lära sig så mycket som möjligt. Mm. Både hur man ska göra, men sen kanske också så här. Alltså, där vill jag nog inte göra. Alltså... Eh, Jag kommer ihåg till exempel eh, när jag var hemma hos några kompisar som precis hade fått sitt barn. När, när mannen skulle födas några månader senare så var vi och besökte dem. Och då var det som att det var som en uppenbarelse för mig och Li att shit, det ska ju komma ett barn. Alltså man såg dem också med det här nya barnet och liksom alltså det här, här omställningen som var och chocken. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Som det faktiskt var för dem. Och det fick mig och Lee att så här, vara lite förberedda på att det är så här, okej, okay, det, det här är en jätteförändring av våra liv, verkligen. Eh, så jag, jag tror att på så sätt så kan man... Det där också... var jättenyttigt med min, att mina systrar fick barn före mig. För att jag har ju alltid längtat efter barn i princip på ett helt oreflekterat sätt. Sen blev det som en process att när de fick barn så längtade jag fortfarande efter barn, men insåg vad det innebar och kände att det är någonting som jag ändå vill vänta med. Ja, det är inte det här som man hade när man var 20, typ så här eh, kommer du få barn när du stor? Ja, klart jag ska ha jättemånga barn, mm. fast man har ingen aning om vad det handlar om. Nej, jag började förstå lite. Eh... Nästa fråga får du läsa. Det sägs att det enda som är säkert med att vara förälder är att man någon gång gör fel, så jag hade tyckt att det var intressant att få höra vilka era största fails som föräldrar har varit. Gör om ju rätt liksom. Vad hade ni gjort annorlunda om ni fått spola tillbaka och gjort på nytt? Och då menar jag alltså inte den gången ni bytte bajsplö lite för sent för att ni skulle kolla färdigt på hockeyperioden. Det är ju, ligger ju nära ett i ditt fall. Man. <laughs> eh, så att eh, det handlar rinna ut på den vita bodden och så vidare. Utan mer stora saker. Uppfostrande rutiner, värderingar och så vidare. Keep up the good work. Hälsar Sara. Alltså jag skulle säga det största som failen som jag gjort, det var en gång när det var Sverige-Ryssland och sen var det var andra perioden och det läckte väldigt mycket bajs över bodden. Håller du på och är lite sarkastisk <laughs> nu över stackars Saras fråga? Nej, jag ville försöka skämta. Ja, hur gick det tycker du? Det vet jag inte för nu sitter det ju tiotusentals människor och antingen så skrattar de eller så skrattar de inte. Du skrattar inte. Hör av er och se om ni, ni tycker det var Men jag kan faktiskt säga väldigt... Jag tror jag vet exakt vad jag har gjort som största fel. Ja. Skaffat barn. Ja. Det är... Nu är det du ett skämt. Mm. Du, du skrattar ja. dig själv. Ja, men det, men det, det var ju mer skrattar. skratt än vad du fick för ditt skämt. <laughs> inte ens du själv skrattade åt ditt skämt. <laughs> men nu skrattar jag. Ja, dig. Lite ojämlikt här. Det är du som får de mesta skrattar. <laughs> Det var retroaktivt för ditt. <laughs> Tack för dina framtiden. Nu är det rättvist. Det största felet som jag har gjort är att jag har varit för rädd för gråt. Mm. Och jag har varit för rädd för dålig stämning. Så jag har varit för eftergiven. Jag har givit efter för lätt för mina barns olika impulser. Okej. Okay. Men har du, blivit, har du ändrat på det? Nej. Nej. <laughs> alltså för det känns ju som... Ja, jag har ju ändrat på det lite grann. Med rut så är jag ju mer bestämd än vad jag med Iris. Men Iris... Ja, det är väl också att jag fick ett jävla knepigt barn. För Iris ska man berätta och hon, när hon var två år gammal så kom hon alltid hem från förskolan täckt med plåster. Hon hade plåster över hela sig. Folk som jobbar i förskolan de brukar ju vara väldigt konsekventa. De brukar ha regler. Det brukar vara ordning och reda. Och saker som kanske händer hemma hos folk brukar inte hända på förskolan för där har de tydliga rutiner. Men hon är ändå så pass manipulativ så de inte kunde låta bli att ge henne 5000 plåster varje dag. Och eh, jag som är en ganska mjuk person och haft som mitt föräldraideal att inte vara sträng och hård och brysk. Det som vi kallar haft... för Olof Lagerkransig lite orättvist i podden. Ja, är det det? Olof Lagerkrans, det, det, det är ja, väl det mer en illustration, för, för, ja, men symbolen för att 
inte vara där mm. Utan att sitta i arbetsrummet och inte vara så närvarande Uh, ja men kanske Olof Lagerkrans Så det vill jag inte vara men Du är, är färdig av att du är en ganska sträng pappa själv Ja det jag inte ville vara var min pappa eller, uh, Ja alltså min pappa var fantastisk på sätt Men han var sträng mm. uh, Och det vill jag inte vara Och då kombinationen med en Manipulativ lite, Manipulativt litet barn Med en extremt stark vilja Och intelligent det var ju Alltså och, tidigt varit väldigt smart liksom. ja, Och liksom, lite grann medveten om det En go-getter ja. så, Och sen jag då som är Mjuk och som lite inte vill, Och lite korkad Och inte vill vara sträng Har ju blivit en ganska farlig kombination Just det. Så att det har varit så här Ja men okej, okay, ät 20 mariekex För maten och sådana där grejer som jag tror inte är helt nyttiga. Och som är väldigt svåra att bryta mot när man väl har slagits in på den vägen. Just det. Och med Rut har jag varit lite mer immun mot skrik. Men, men fortfarande. Och sen också dålig stämning är ju att... Men, men Rut är lite mer som du. Ja, lite, lite, lite korkad och mjuk. <laughs> ja. Men sen är det ju så att... Är, det, är Iris då som Sara? Är det så enkelt? Kan man dra likhetssäcken mellan Iris och Sara och Rut och Manne? Jag tror inte det. Nej. Men, det är alldeles för sig. Ja, jag tror det. Men sen är det också så att på samma... En, en sida av samma mynt är ju då att jag också tycker att, det, att jag tycker det är obehagligt med konflikter och dålig stämning. Så att barnens handlande får liksom inte konsekvenser. Om Iris får något jättekonstigt utbrott och är otrevlig och skriker om saker så är jag den som vill komma ut ur stämningen. Inte så här, ja men nu kanske vi har dålig stämning en stund och sen säger hon förlåt och kommer till insikt. Utan då blir det att jag börjar leka att jag är en björn som ska äta upp henne typ. För att jag mår så dåligt av att det är dålig stämning. Det. Så att det blir en konsekvenslöshet. Och nu vet jag ju inte... Det känns som det är en fail det här. Jag vet inte vad det kommer få för konsekvenser. Det, Nej, det, det, det måste jag säga. Det är ju en av... Att det är svårt att säga just nu vad man gjort för fel ja. Alltså som svar till brevskrivaren Jag tycker att det gör ju fel hela tiden Och att det, att det är svårt att vara konsekvent Det är väl det svåraste Men sen så tänker jag på Förra frågespecialen som kom för två veckor sedan eller vad det var, Då pratade vi om det här med Det var en brevskrivare som Vars barn hette Nils men kallades för Nisse på något vis. Mm. Och, och, och hon var orolig för att kommer det vara så här. Vi har ju döpt honom till Nils. Vi tycker det är fint, inte Nisse. Och, och då är... Eh, alltså, att det har väl kanske varit det svåra för mig hittills. Att förstå och verkligen omfamna det faktum att barn blir som de blir lite grann. Alltså att man, man kan inte kontrollera. Det är liksom inte en maskin på något sätt. Utan att... Eh, Yeah. Uh, och det har jag tänkt på med Manne att, att under hans första fem och ett halvt år så har jag varit väldigt framåtriktad och det har varit väldigt viktigt för mig att så här, nu går han, uh, eller nu kryper han nu går han och nu säger han, pratar han och nu säger han är rent och nu kan han förstå bokstäverna och nu kan han simma och nu kan han cykla så väldigt så här, bara hela tiden framåt nästa grej liksom mm. uh, och det försöker jag bromsa lite grann och sa, med Joel så känner jag att jag ska försöka vara lite softare där och liksom på något vis vara mer närvarande och vara mer i nuet med honom. Och inte ja, det hela där känner jag igen jättemycket hos mig själv. Det är så konstigt att man längtar efter milstolparna för det slutgiltiga målet då det är ju att de försvinner. Att personen ska bli vuxen och ja. sen försvinna. Alltså det, det är ju egendomligt. Det finns ju ett egenvärde i någon som inte kan sitta och som typ försöker sitta och sen så ska den dra av sig strumpan så den ramlar och slår bakut. Nej, det lät ju inte så bra. <laughs> det började men, bra. <laughs> det finns ett egenvärde i alla stadier. Ja. Eh, så att... 
Jag tror inte Annars det... skulle man ju adoptera Vad hette han? Nalle Ro... Nej, vad hette han? Han någon sån Kanal 5-profil som adopterade en 33-åring från Indien. Ja, just det. Nalle heter han. <laughs> Nalle. Nalle Knutsson. Ja, Nalle Knutsson. Han som hade, som hade en stor Nalle pets. Nalle Skov. Ja, ja. Han är död. Ändå, ja. Han bo, do, bo, bodde ganska nära mig här i Blåsut. Han har en pizza uppkallad efter sig på den lokala pizzerian. Ja, roligt. Nej, han, pizza. han kände väl just det där som du kände att jobbigt med barn som inte kan typ prata rent och sådär. Så han adopterade en 33-åring. Ja. Det är det smartaste kanske då, i det fallet. Ja, så det är väl det största antingen glädjas sig åt varje steg eller adoptera en 33-åring. En annan grej som jag kan tycka det är att jag är alldeles för sur. Alltså att, och att jag kan ha svårt att vara the bigger person. Att när jag känner mig deppig och måligt dåligt så, så går det ut över familjen på ett sätt som jag inte tycker är helt fräscht. Jag skulle vilja vara, jag skulle vilja vara, kunna vara gladare. Och så här, om jag känner mig lite sur så skulle jag vilja kunna spela lite glad och vara så här, haha, wow, vad kul det är idag. Men det är som att det, jag, jag har svårt för det. Det vill jag bli bättre på. Det här kanske inte är så föräldrarelaterat. Eller jo, såklart indirekt. Men jag är nyfiken på vad ni röstar på för partier och hur ni tänker ni det. Förstår att det är ett hett ämne och att ni kanske inte vill prata om det. Men fråga kan man ju. Jag älskar er podcast och lyssnade konstant i två veckor när jag var i Paris ensam. Nu kopplar jag ihop alla platser jag var på där med olika segment från er podd. Men det är ju bara trevligt. Hälsa Ester. Undrar vad hon lyssnade på när hon besökte Jim Morrisons grav. Mm. Kanske Jämtlumma. Och när hon satt på pärlan där eh, Galliani fick sina antisemitiska utbrott på fyllan. Eh, den här Le Perle. Svårt att matcha det med ett pappåtsavsnitt. Ja. Ja, känner du fine med svar på det här eller? Ja, eh, det kan jag svara ganska enkelt på. Jag är ju eh, någon slags socialliberal. Just det. Och eh, jag har... Vad innebär det nu för tiden? Finns det något socialliberalt parti? Nej, Nej. det ska man, kan man inte riktigt säga. Och jag har ju från början så var Folkpartiet jag ju... av tradition, för länge sedan. Som de var... Ja, det har, vissa företrädare för Folkpartiet har ju varit det. Och sen finns det ju en del... Ja, I Miljöpartiet så finns det ju en del också. Men från början så var jag ju väl, från liksom högstadiet och gymnasiet då var jag ju väldigt uttalat vänster. Sen någon gång i 20-årsåldern då blev jag mer att jag blir jätteförbannad när jag lyssnar på folk som är väldigt tydligt vänster. Och jag blir lika förbannad när jag lyssnar på någon som är väldigt tydligt höger. Tydligt höger. Så att jag blir bara förbannad hela tiden. När folk... Men röstar du blankt i valen då? Eller Nej, olika? Jag. jag har röstat på olika. Och alla val. Eller olika liksom i kommun, landsting, kontra riksdagen eller är det olika från val till val? Kör samma över hela linjen? Eller? Jag tror att jag har kört samma över hela linjen. Men sen har det att göra också med vilka som är tongivande för ögonblicket. Alltså, så jag har ju verkligen präglats av tidens anda. Alltså att jag var ju jättetrött på den socialdemokratiska hegemonin 2006 och sen så blev jag livrädd för den allianshegemonin som växte fram senare. Så att jag har nog alltid röstat i en reaktion som en reaktion till någonting som är nu. Mm. Så att... Låter modernt. Ja, jag ja, vet inte. Alltså, man låter ju också som att man är en vindflöjel. Men så jag har aldrig kunnat ställa mig tydligt bakom ett politiskt parti eller en politisk ideologi, mm. utan det är mer att jag reagerar lite med avsmak på folk som har tvärsäkra åsikter. Så kan man säga. Och jag röstade vänster, kan man säga, i senaste valet. Jag har inte orkat inte ha en lika lång utläggning. Jag röstar också till vänster på olika sätt, och har egentligen alltid gjort. Jag kan vara väldigt trött på vänstern just nu. För jag kan tycka att det här identitetspolitiska jag kan tycka att det, jag blir trött på det. Men Vad, vad så, menar du med det? Ja, men att, det att allt ska vara... Att man inte 
alltså att, det, att, det, att allt blir hela tiden en fråga om identitet. Alltså vem man är som säger någonting och uh, allt, allt är beroende av den kontexten istället för att bara att man kan vara lite mer svepande och prata om klasser och lite så här liksom sånt i samhället. Du menar liksom intersektionalitet och sådär. Ja, men ja, ja alltså att, all, att ja. alla o- ojämlikheter har typ lika stort värde som klassfrågan som du tycker borde ha varit en tyngre grej. Jag, alltså en, en grej som min pappa alltid har pratat om, som jag är ganska påverkad av det var att han pratar alltid såklart lite nostalgiskt och hit och dit om vänsterrörelsen som han var en del av då på 60-70-talet att det man ville, det han ville och den organisation han tillhörde, var att nå ut till massan. Alltså att man ville få med sig liksom den stora eh, skaran i samhället för att förändra någonting. Och det kan jag tycka att man kan göra. Jag kan bli många vänsterdebattörer idag tycker jag är talar till talar till redan frälsta på något sätt. Som är att man att man att och då blir man avfärdad av andra läger. Alltså att man istället för att så här jag kan tycka att en person som Lina Tomsgård är bra för jag kan tycka att hon ändå på ett bra sätt förs- försöker och f- vill nå ut till alla. Alltså mm. och vill förändra liksom eh, Om, för vissa kan ju vara så här jag orkar inte ta den diskussionen med dem de förstår ingenting, de har inte gjort analysen och varför ska jag, jag blir så trött på och så vidare men, men det kan jag inte riktigt förstå jag tycker att det är så här, jag vill hellre få med mig så många som möjligt åt det hållet som jag tycker att man ska gå åt eh, vilket i mitt fall då är lite mer vänsterut än att eh, bli avfärdad av eh, massa människor eh, för att man använder vissa värdeladdade ord eller liksom pratar på ett sätt, eller jag vet inte. Jag kan berätta lite om mitt politiska uppvaknande. Uh, och det, för det var så här att när jag var som mest tydligt vänster så tänkte jag att de som inte är vänster de vill inte det bästa för samhället. De vill berika sig själva. Just det. det för det är, det är det viktigaste för dem. De är liksom så här feta direktörer som bara vill att de rika ska ha det bättre och de fattiga ska ha det sämre. Ja, men den klassiska nidbilden som man är lite präglad av från 60-70-talet. Ja, och sen... Men sen... Så, vänta, vad sa de? Eh, Palme och Geier, Lyndons lakejer. Ja. Till exempel. Mm. Ja, för då var ju Socialdemokraterna i deras ögon ett riktigt jävla högerparti. Ja. Men sen förstod jag det här låter ju som rena självklarheter, men att alla som jobbar politiskt de vill göra det bättre. Ja. För människor mm. Men de har lite olika verktyg Och då blir jag till exempel väldigt sur På vänsterretorik Som tycker att så här, Rotavdraget Nu är inte jag någon anhängare av rotavdraget Men en klassisk vänsterståndpunkt Är då så här, rotavdraget jo, men Det finns ju till för att den övre medelklassen Ska få det bättre, de jävla fittorna De vill bara ha det bättre Pratar de om rot eller både rut och rot eller pratar de, För det, det, det var ju en vanlig grej i vänstern Var ju att rut var inte okej okay, men rot var okej okay. Ja just det, ja, men nu pratar jag egentligen om rut och rot mm. Men då kan man ju se att En del av det politiska uppfattningen då, Det är att se att de högerpersoner Som har genomfört rut och rot De tänker inte att Nu ska vi göra det bättre för rika och sämre för fattiga Utan de tänker att det kommer bli Typ Få fart på hjulen och en svart marknad kommer bli vit och därför så kommer det ge samhällsekonomiska vinster som kommer komma både de som har bättre ställt och de som har sämre ställt till del. Och utan att säga vad som är rätt eller fel i det här så 
Så tycker jag Det var bara så här en revolutionerande tanke för mig Att alla vill på något vis ska bli bättre mm. ja, men Det var en fin tanke mm. Och det är en mer positiv tanke än den som jag tror många har Att de bara vill sko sig själva ja. att, eh, Politiker Det tror jag är ganska ovanligt att man bara vill sko sig själva mm. eh, För att eh, Det är inte så fett att vara politiker eh, nej, Sen det... kan det ju vara så här att, man, att det finns ju karriärister Inom politiken såklart mm. En stor grej med rut och rot Är ju att det måste vara jättestora problem på Gotland med det <laughs> riot, det blir svårt Samma Båda. Riot, riot Riotavdrag, riotavdrag Så det är därför som Sossarna på Gotland är de enda Som älskar rut, ja. tror man Fast egentligen så är det rot och de hatar rut Okej, okay. så vi är någon slags Jag tror att vi är någonstans vi brukar, Det brukar alltid bli när vi diskuterar det här så brukar vi Ofta komma fram till att vi är ungefär Det brukar vara så här, du tycker någonting mm. Och jag, och jag tycker ingenting Men jag säger alltid emot allting som du tycker ja. Eller jag, jag säger inte emot Eller jag ställer kritiska frågor om allting ja. bara. Det är väl min politiska hållning Att jag inte tycker någonting Jag bara gillar att ställa kritiska frågor mm. Hej på er Tack för en alltid lika underhållande podd och blogg Eftersom jag ska gifta mig i sommar Så är jag väldigt nyfiken på hur era bröllop var Både praktiskt Plats, antal gäster, mat och så vidare Men även tankar och känslor Det är fullt möjligt att ni har nämnt det på den tidigare jag Har inte hunnit med alla avsnitten Hälsningar Carolina Jag vet inte, du, vi har väl nämnt det kanske lite grann Jag kan ju dra mitt då ja. Vi hade ett bröllop, det var ungefär 60-70 gäster Vi hade det på Gotland, mina föräldrars landställe Vi eh, hade en, eh, vad heter det Borgerlig vixel Med en borgerlig vixelförrättare I en liten skansbyggnad I hamnen i Härvik och sen så hade vi efter det eh, hyrt olika partytält och, och grejer och hade fest uppe på, eh, eh, vad heter det, eh, hu- vid huset. Eh, och vi lagade en del mat själv. Alltså vi gjorde sådana typ ratatouille gjorde vi själv. Vi gjorde eh, lammstek gjorde vi själv. Vi gjorde, eh, hade vi potatskottäng också, jag kommer inte ihåg nu. Skitsamma. Den gjorde vi i sådana fall själv. <laughs> gjorde saffrans på kaka själv. Däremot så hyrde vi personal som fixade sallad och alla glas och bestick och tallrikar. Och som också skötte servering. Och hade också med sig dryck. En rolig tanke. Alltså för man förstår ju att de fixar bestick och sånt där som man kan ha ont om. Men det är svårt att se hur ni kom på att de skulle fixa just salladen. Ja men det var väl för att den var, det var såhär, Vi orkar göra saffranspannkaka Vi orkar göra rättatoj Och vi orkar göra lammen och jävla ja, men det, sallad Men det är ganska orkar. enkelt Allt det där så kunde man ju förbereda Salladen måste man göra samma dag För att den ska vara fräsch Ja det är sant Och det vill man inte göra Då förstår jag Så att vi, gjorde, vi gjorde ju all den här maten Förberedde vi och fryste in Liksom under veckorna innan mm. Uh, och vi pröjsade ungefär 20 000 för den här serveringspersonalen Inklusive uh, det där Så det, var, det, det, det tycker jag, det är klart att det är pengar Men det var värt uh, Och sen så bodde folk på ett vandrarhem En bit därifrån Som Li fortfarande tycker var lite för sunkigt egentligen För uh, ja. Men jag tycker att det var jättemysigt och farmigt Att de fick bo på det här vandrarhemmet Men ni bodde inte där själva Nej, nej vi, uh, vi, <laughs> men, vi bodde ju, men vi hade ju på land Vi hade ju inte bott där ändå alltså, Vi bodde ju, eftersom vi var på landet Vi hade ju vår stuga Ja, ja ni bodde hemma Ja. Jag trodde ni åkte till något annat hotell som Jo, jo vi, det, det, hade, hade vi inte gjort det så hade vi, Men vi ville ju vara jag, jag vet inte om man brukar göra så Men jag tror det var Lise det Alltså vi hade beställt en taxi Så vi två så drog vi från festen utan att säga hej då Alltså vi bara försvann Och, sen så, och då hade vi bokat eh, rum på ett litet hotell Och det var väl inte bara för att vi Ville bo finare än någon på vandrarhemmet Utan det var ju också för att vi ville vara i fred mm. Och det var väldigt roligt Nulla och så Exakt, nu gjorde vi inte det eftersom Lise omnade mm. eh, men 
det var väldigt mysigt att gå från festen för att det hade jag lagt ganska mycket krut på alltså hyrt så här lampor diskolampor och rökmaskin och så här musikanläggning så att det var ju bra eh, diskodans om man säger eh, och, och då eh, när vi drog från festen så var den verkligen på gång alltså den, den, de körde på folk och vi lämnade en, en, en levande fest och det var en Jag måste säga att det var väldigt eh, mysigt eh, Det var ett mysigt bra lopp ja, Det är ett fint minne Vi gjorde väldigt annorlunda Vi ville gifta oss utan några gäster alls Och så hade vi kommit på att Vi skulle åka till eh, Bali och lite den indonesiska Övärlden Där du sen eh, bajsade på dig när du var ute och joggade <laughs> Exakt. Uh-huh. Det kan du lyssna på i ett annat avsnitt Japp, som heter bajsmannen uh-huh. eh, Men Då tänkte vi att vi hade ju en flight Som var kanske så här. Åtta på morgonen eller någonting. Och vi ville gifta oss innan. Vilket då behövde vara fem på morgonen. Och vi ville göra det i Hagaparken på en brygga. Som ligger nedanför Stalmästagården. Eh, mot Brunsviken. Och, eh, för det är ju otroligt vackert. Och då, behöv, då skulle vi ha två vittnen. Saras kompis Karolin och min lillebror Johannes. Det var svårt att hitta. Vi kom på det här. Alltså för vi är ju alltid ute i sista stunden. Så två veckor innan vi skulle gifta oss så hade vi fortfarande ingen vixelförrättare. Och det var lite jobbigt att ringa runt. Vi hade en lista som jag tog fram på internet med olika vixelförrättare. Jag ringde till dem och frågade, kan du viga oss om två veckor? Det är klockan fem på morgonen. Alla bara, nej det tror jag inte. Sen slumpar det sig så att jag ringde till en man som jag inte känner till. Jag har inte hört talas om honom, men han är en politiker. Och han bara, och. Gud vad glad jag är, alltså vilket förtroende jag gillar. Jag tycker ju väldigt mycket om både dig och din lillebror. Eh, och din lillebror har ju träffats. Så tack för att du, alltså vad roligt att du väljer just mig. Han var bara na- ett namn på en lista. Hemskt va? Ja, nej, men, men, nej, men, men det sa jag ju inte till honom såklart. Och han skulle dessutom med ett flyg, han skulle också åka till Arland efteråt. Aha. Men det var lite problematiskt för att Jag visste att min lillebror vid den här tiden var ganska instabil vad gäller överenskommelser och sådär. Och det var någon fotbollsmatch, någon Sveriges grej. Han var, vi... När var det? 2008? 2006? Eh, nej, 2008. 2008, då var det EM. EM. Det var någon EM-match. Jo, jag såg den tillsammans och han drack väldigt mycket öl och sen förstod jag att han fortsatte. Du hade slutat dricka då? Uh, nej, det hade jag inte gjort nej, Jag bara frågar. Ja, nej, nej, det hade jag inte gjort <laughs> Du var helt osäker <laughs> ja. uh, han, Min lillebror fortsatte ut i natten Så jag var osäker på morgonen om han, Jag ringde honom och frågade sig Är du på väg? Han bara, jag kommer Och så ringde jag igen Han bara, sluta ringa, jag kommer Men problemet var att han somnade om mm-hmm. så, Och vi blev väldigt stressade För man behöver ju vittna Och vi kollade liksom om man skulle ta någon joggare eller så där. Men till slut kom han väldigt eh, spritdoftande. Men mm. det blev ju en bra grej. Mm. Alltså det adderade ju faktiskt någonting till bröllopet mm. med det osäkerhetsmomentet och min slarviga lillebror och så där. Så det var ju ganska lyckat. Sen var det otroligt vackert. Alltså tänk en tidig morgon i, I eh, Hagaparken, solen som nyligen har gått upp och så där. Juni. Juni. Helt mm. fantastiskt var det. Ja. Eh, och vad mer skulle jag säga om det? Nej, det, var, det var nog bara det. Och sen så åkte vi då och på flygplanet, vi var ju lite festklädda så där, lite bröllopsklädda så att flygpersonalen förstod att vi hade gift oss kanske för att jag hade en blomma också i kavajen och bjöd oss på champagne kanske hade en skylt där det stod nullimärd <laughs> snöre med konserv, tomma konservburkar efter dig men anledningen kan jag säga till att vi gjorde på det här sättet det var att eh, bröllopsfest kändes mest bara mäckigt och jag har alltid tänkt att det verkar på bröllop som jag har varit på roligast för de som är 
på bröllopet som gäster och inte lika roligt för de som gifter sig så då tänkte vi att det är bättre att göra så här. Sen är det också svår, svårt att välja vilka man ska bjuda, tycker jag. Och sen är det också så här, det känns lite konstigt att stå framme typ i en kyrka och så här pussas och bjuda på sin kärlek som någon slags show. Så att det här var ju någonting som vi gjorde med för oss. Eh, Men nu när du har haft Instagram i något år och, så här, och bloggar och sådär så har du inga problem. Nu skulle vi kunna gifta dig och... Jag lägger upp en... Du Nej, men förstår jag... många likes du skulle få på den här bilden när ni står på bryggan på Instagram. Ja, men jag har svårt att se att vi skulle stå... Nej, det känns inte som min typ av show faktiskt. Utan det här var någonting mer... Kändes som någonting privat. Jag tyckte också det var skitjobbigt, men det var också nyttigt. Jag och grät ju som... Alltså, vi grät hur mycket som helst när vi skulle... För det var våran vixelfrättare. Det tror jag är viktigt alltså med vixelfrättaren. Vi ska snart runda av den här frågespecialen. Men vi hade fått ett tips från en advokat på Gotland som hade varit sån här med olika... Som vi litade på, det förtroende för, en granne. Med namn som han eh, tyckte var bra. Så vi betade av den listan och sen så var det en av dem som kunde... Och hon var väldigt mysig. Vi fikade med henne innan. Hon tog reda på grejer om oss och hade förberett. Hade läst en dikt av Peter Kurman som hon kom att tänka på när hon hörde om vår relation. Och eh, hade pratade väldigt fint. Och hon tipsade oss också om att man inte... Vilket kan låta lite så nördigt, men det blev väldigt fint. Att man inte skulle... Tager du? Alltså inte den frågan, utan så här... Att, att jag gav mig till Li. Mm. Eh, vill du ha mig? Eh, jag, för att... Bla, bla, bla. Peter Kurman... Var ju väldigt mycket med i så antologier som man läser i skolan och sådär. Men det är ju sällan man har hans namn nämnas nu. Mm. Ja, men då, då fick du på mitt... Är det nej? Jag, jag fryser av dig och sådär. Ja. Är det den? Ditt, nej, det, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men jag... Jo, den heter Sång till oordningen eller något sådär. Okej. Okay. Eh, hon tyckte väl att, jag vet inte om hon tyckte att vi var kaos då. Jag, jag eh, gick gymnasiet med Lovisa Kurman som är Peter Kurmans dotter. Mm. Och hon var ju väldigt glad för att jag var den enda som visste att hennes pappa var någon slags kändis. Får jag säga en grej till om det här med bröllopet som jag tycker, och det här är vad jag tycker. Jag ska bara fundera på om du får säga det här. Ja, du får säga det. Mm. Ja, men för att jag har varit på en del bröllop i mina dagar. Och de bästa bröllopen, det är ju de som äger fucking shoe size. Och jag har varit på många bröllop som är lite för stora för sitt eget bästa. För att ska man göra ett lyxigt bröllop med sju meny, med goda viner, med bordservering och allt det där, då krävs det många pengar. Alltså vi snackar kanske någon miljon för ett skyddsbröllop. För att göra det så top som det måste bli om det ska funka. Men däremot, om man nu tror att man kan göra det, man köper något paketpris och har en, så här, en, en trerätters eller fyrarätters med liksom vinpaket och så vidare, och så blir det lite... Så här, studentskivestämning om du fattar vad jag menar mm. eh, Vilket inte en heller En dålig skagen typ. Ja, eller hur? Och så här, en, en köttbit som inte smakar så bra Och då tycker jag, och det här är vad jag tycker Ni får skott göra som ni vill Då tycker jag att det är bättre att säga så här: Okej, okay, vi har den här budgeten Hur kan vi optimera det och göra det så bra som möjligt Och jag är väldigt nöjd med just våran meny Eftersom vi gjorde det här lammet Helstekta som var uppskivet Det gjorde alltså, det var väldigt smidig mat Som var väldigt ganska robust men väldigt enkel Och som blev väldigt gott i det här sammanhanget liksom. Jag tänker min drömbröllopsfest För jag funderar på om Sara jag ska ha bara själva jag tycker att ni ska ha fest eh, om, Alltså när det är tio, års, tio år Och då tänker jag att man ska vara Utomhus vid en sjö Och sen så ska det vara stora Alltså det ska vara massa djur Som rotiseras ja. eh, det, var ju, det var ju en hel stek lamm ja. Det glömde jag ju, det var ju det som var lammet Det ja. kom ju en farbror, det hade jag hyrt en ja. Det kom en gotlänning som hade ett rotisseri Som grillade lamm, satt ner på parkeringen Och snurrade lamm Exakt så tänker jag, och sen så tänker jag att det ska vara både grisar och lamm Och så tänker jag att det ska drypa och flott i folk Alltså det ska rinna fett mm. Och så ska det vara stora zinkkar Med is och öl och vin Och alkoholfria alternativ det är Och det. 
tänker att folk ska bli så jävla kladdiga ja. så att alla ska kasta av sig kläderna och nakenbada. Ja, alltså allting minus det riktiga kladdet och nakenbadet. Så var det. Vi hade ju ja. zinkbaljor med ja, men... alkoholen och vi hade en sån här rotisserigrej. Exakt som jag tänker. Det, det var alltså, lite som en Asteri- festerna som är i slutet av Asterix-album. Mm, så vill man ha det. Minus Trubadix. Mm. Så, nu måste vi gå, för du har en föreläsning. Ja, det har jag. Eh, tack för att ni eh, lyssnade på den här frågespecialen. Glöm inte att ni kan fortsätta ställa frågor. Då kan ni göra det på nisseochmanne.gmail.com Det är vissa som tycker att den här mailadressen är konstig, men det är inte alls konstigt. Nisse och manne, inga och-tecken eller någonting, utan nisseochmanne.gmail.com Eller så kan man mejla oss på Facebook, vi har en grupp där som heter Pappapodden. Eller i kommentarsfältet på Instagram, eh, Nisse Edvard. Men det finns en annan grej som man kan göra. Blogg, kommentarsfältet också. Ja, Mama, en grej som man kan göra, det är att berätta för alla sina vänner om man gillar pappapodden att pappapodden är jättebra. Och sen kan man ju sälja in det lite beroende på de mottagare om det är någon som hatar saker som handlar om föräldraskap. Då kan man ju säga att ja, men det, det, det handlar inte om föräldraskap utan det är bara två personer som råkar pappor som berättar om olika grejer som de har gjort. De olika grejer eh, som de har på gjort. Sätt. Eh, på ett roligt sätt. Eller om det är några som är sackers för föräldraskapsgrejer kan man säga. Men det, det här handlar om föräldraskap väldigt mycket. Så ska vi göra så här? Vi skriver ut en liten handledning för hur man säljer in pappapodden. <laughs> ett, ett pratmanus. Ja. Tack för att du lyssnade. Tack. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.